0: Vážení posluchači Hirko, Honzo, vítejte fakt u další epizody. Jsme moc rádi, že jste s námi a v předchozích dílech jsme se bavili od učení, nápodobu, přes tvorbu vztahu, následné těhotenství. My jsme se vlastně dostali k porodu, kojení a ranému dětství, což jsou určitě jako témata a jevy, které, jak už víme, zásadně ovlivní ten emoční vývoj dítěte. A já se chci ještě trošku pozastavit, potažmo navázat na ten vzdor, o kterým jsme se bavili, období vzdoru, který je potřeba si prostě prožít před vstupem do základní nějaké škol, školského systému nebo do předškolky. A jenom jsem se chtěl zeptat, Jirko, co je podle tebe potřeba vědět, než pošlou rodiče dítě do školky? Já
1: děkuji za otázku, to je na opravdu celý díl, protože jestli je něco absolutně společensky podceněné, tak je to připravit děti na nástup do prostředí, kde máma není, kde je to nové všechno a je to vlastně vstup do toho velkého světa. Takže nástup dítěte do mateřské školy je největší zlom v životě. Po porodu je to vůbec největší zlom v životě a u nás se vůbec neřeší jako v Česku, že nástup do mateřské školy má mít určité standardy, že je několik klíčových dovedností, které děti mají mít a mají mít především mají mít především prožitek, který je na ten nástup do mateřské školy připraví. Je to proces, který dítě osamostatňuje do té míry, aby maminku nepotřebovalo, a to ani tělesně a ani emočně. A prožití vzdoru je jeden z nich, ale já se k tomu chronologicky dostanu, protože ta emoční samostatnost, ona jde o krůček později než ta tělesná. Jestli máte nějaký k tomu ještě dotaz, tak prosím, protože pak asi budu souvisle mluvit déle já.
2: Dobře, tak aby, aby jsme tě vytrhli z toho monologu, myslím si, že by bylo dobrý uh, slyšet a říct si dneska, jak připravit jednak to dítě na to, aby bylo ready jít do školky, ale i ty rodiče.
1: Souhlasím a je to samozřejmě vlastně informace a priori pro rodiče, protože rodiče to vlastně potom s tím mrdětem mají prožít a mají to pro něj udělat, protože nic mě vlastně neuvádí do větších rozpaků a vlastně i do většího takového hněvosmutku, než když vidím, jak prcek, který je úplně závislý a to nejenom tím, že si bez maminky ještě nedovede svůj život představit, ale vlastně uh, on ani nechápe, proč tam ta máma vede, Protože je nejenom na ní citově závislý, ale vlastně ta maminka se třeba vrací domů, což se velice špatně někomu vysvětluje. Představte si, že chlap sedí doma, najednou se sebere a jde do hospody a nevíte, kdy se vrátí. A mohl by být doma. Jo? Dospělý člověk to jako na sobě chápe daleko líp, než když bychom se vcítili do dítěte a vlastně těm maminkám se hrozně špatně vysvětluje, že připravit dítě na mateřskou školu je, je v který tak vysoce ovlivňuje kvalitu života, protože vlastně když do toho vnějšího světa dítě šoupnete nepřipravené a plné strachu a, a takové té adaptační nejistoty, tak ono takhle vstupuje vlastně kdykoliv do toho světa celý život, proto je taky největší biznis na, na světě je sléky na úzkost. Hmm. Protože nepřipraveného člověka vyšoupnout na, na vlastně největší zátěž, jakou v životě můžete zažít, je podobné, jako představte si, že přijdete do, do místnosti třeba na nějaký ples vznešený a oni vás tam všoupnou na haty. Tak, tak se cítí to děťátko, když ho šoupnou do školky. A teď se na něj ano, všichni se na něj usmívají, už tam jsou děti, které už tam jsou zvyklí a tak dále, ale to prostě nenahradí ten prožitek, který u toho ten malý človíček může nebo prožívá.
2: Jak teda rodiče poznají, že jejich dítě je dobře oblečený do té školky, <laughs>
1: To je Honzo výborný dotaz, protože správně oblečené je dítě do mateřské školy jenom jediným způsobem, a to je, že to dělalo samo. Dnešní část nebo dnešní díl bude bezvýhradně o samostatnosti a o tom, že hlavní kompetenci maminky, kromě toho, že má děti sytit něhou, kterou to dítě potřebuje, to konkrétní dítě, tak na role je přivést děti do samostatnosti v tom optimálním věku pro, pro zátěž, aby ji zvládali, protože je strašně věcí, které se rozhodují vlastně jenom správným způsobem, jenom tím, že toto dítě zvládlo samo. Takže začneme tou tělesnou samostatností, protože ta je. Mimořádně podceněná, já jsem zrovna tenhle týden mluvil s maminkou, která mě popisovala, jaký začíná les na nervy, že její skoro tříletý syn nechce papat. A když jsme se bavili, jestli je vybíravý nebo nemá rád zeleninu a tak dále, tak
2: šlo o něco úplně jiného. On nechce už být krmený. Mm -hmm. Jsou skoro tři. Tam Ma... přemýšle o tom, jestli maminka umí nebo neumí vařit, ale je to o něčem jiném. To, okay. <laughs> to děti nepoznají, oni jedí to, co my prostě. Jo.
0: Ideální strávní. Jsme zpátky u nápodobí.
1: Ale, že když maminka miluje McDonald, tak je nesmysl do dítě teď spát, bij mrkvičku, protože to dítě prostě chce to, co vášní věděla ta maminka, proto jsou ty děti tak upnutý na mobily, protože vidí, jak je to důležité pro nás, například. Příkladu. Mm -hmm. uh, ta máma si prostě odmítala připustit, že ve třech letech už se dávno má umět dítě najíst samo. Má to jednoduchý důvod uh, jednak, aby neumřelo hlady, protože v mateřské škole opravdu není kapacita, aby 25 dětí paní učitelky krmily, A za druhé, je to vlastně nejklíčovější pohyb a dovednost pro vývoj vizomotorické koordinace. Uh, z, té, z té samostatnosti, kterou kterou potřebujeme pomoct dítěti vybudovat je samostatné jedení ta úplně první protože najíst se samo může to batolátko vlastně v době, kdy ještě ani pořádně nemluví. Protože ho prostě posadíme ke stolu do jeho stoličky. Máma si vezme svou misku, děcko si vezme svou misku a vlastně stačí jenom když ta máma jí způsobem, kterým chce a títo dítě a ono postupně obratněji a obratněji to dělá stejně jako ona. Problém u toho je, že maminky si to tím urychlí, tím, že to do toho dítěte naládujou. Za druhé, ono u toho hrozně naprasí ze začátku, protože když si vezmete, že se tím učí motoriku, to znamená, že ten mozek si automatizuje, aby ruka dělala to, co chce hlava, ale do té pusinky si nevidí to dítě, takže ono se musí trefit do místa, kam si nevidí. To je vlastně hrozně složité a blbé na tom je, že máme rovných 18 měsíců na to, aby se to obratně naučilo. Protože prvních 18 měsíců se vyvíjí vizomotorická koordinace v té kvantitativní rovině a když to neumí obratně do toho věku, což poznáte jednoduše, v 18 měsících, když dítě nabere lžíci kaše, dejme tomu, nese jí k ústům a vy ho u toho vyrušíte, tak vlastně to děčátko se má otočit za zvukem, kterým ho rušíte a ta ruka má jít za pusinkou. Takže když otočí hlavičku, tak si nemá tu kaši vrazit do ucha. <tějí> Ale ten pohyb má dokončit. To znamená, že je automatizace té motoriky, že je hotová. U kluků je taková malá výjimka, tohle je spíš jako holčičkovský způsob, protože děvčátka mu se od malička vyvíjí synchronizace smyslu, když je rušíme podněty. U kluka stačí, když v těch 18 měsících, když ho vyrušíte, když ten pohyb zastaví a otočí se za zvukem. Ale pokud si vrazí tu kaši do ucha, tak je jasné, že kdo vývoji té vizuomotoriky už nedojde mm -hmm. na té automatizované úrovni. Je to pitomé konstatování, ale lidi si neuvědomují, že tím, že děti krmí relativně dlouho, tak vlastně způsobují jejich zvýšené riziko specifických poruch učení že ty jsou téměř bezvýhradně o nedostatečně vyvinuté a jsou to motorické koordinaci. Takže to dítě by se mělo samo najíst a hrozně důležité je, protože ono nejí jenom kaši, abychom jedli to, co dáváme jemu. Já jsem mluvil nedávno s jedním angažovaným tatínkem, bylo to velmi roztomilý rozhovor, protože ten táta měl opravdu chod dělat to dobře a, a s mámou byli jednotní v tom přístupu, ale udělali chybu. Oni jedli to samé, jo, dali si každý nějaký chleba s pomazánkou, ale tomu děťátku to nakrájili na kostičky. Hmm. A oni sami to ukusovali. A on hrozně chtěl to jejich. A ten, ten táta řešil, jak výchovně zakročit, že on u toho ruší, leze z té stoličky. A úplně stačilo udělat si to stejně jako, jako tomu dítěti, protože to dítě dělá to, co mi ono prostě pořád napodobuje.
2: Hmm. Já už a... jsem to taky krájím na kostičky.
1: Tě. No a na máčí to zprávám, na... to sem, brá. A on, on koukali jak vyjevení, protože to dítě nezlobí. Ono prostě jenom se to chce naučit, tak, jak to děláme my. Proto... To je ta nápodoba, jak říkal Marcel, že jo? Klíčová věc, vážení rodiče, když chcete, aby to dítě nějak dělalo, dělejte to tak, jak chcete, aby to dělalo. Ukažte mu to rovnou správně. Mm -hmm. Plesknout dítě po ruce za to, že nás pleská, je prostě hloupost. Protože my ho trestáme za to, co vlastně děláme sami. Hmm. Takže to samostatné papání, to je kapitola sama pro sebe, protože ono do určitého věku to dítě u toho rozkošně vypadá, teď je to vlastně jako živá panenka, jo, co si budeme vykládat dnešní doba, zralosti nepřeje, o tom už jsme mluvili. Druhá věc, kterou podceňujeme, tak abychom uzavřeli teda to jedení a vývoj vězoomotorické koordinace, je to samostatné oblékání. To, že se dítě neumí samo obléct, je obrovský problém ze tří důvodů hned. Za prvé, když, když vás obléká někdo, tak se vás intimně dotýká. A děti a jejich vývoj vlastně intimity a sexuality je strašně závislý na tom, že vlastně maminka má ten dotek vždycky stejně vlídný nebo nevlídný. Jo, není dobře, když je maminka necitlivá ale stejně tím vytvoří tomu dítěti nějakou představu o tom, co to znamená se vzájemně dotýkat. Mm -hmm. Takže když máma byla netrpělivá a rvala to na děcko, tak aniž si to ten člověk uvědomuje, tak celý život je k sobě při oblékání necitlivý a rve to na sebe.
2: Mm. Je to šílený. Ne?
0: Ale jo, já si mm -hmm. hrozně to... si vybavuju totiž, já jsem dělal pět let na bazéně, tady v Brně v Kohotovicích, a přesně si vybavuju všechny teď ty obrazy těch Tatínků, rodičů, kteří ať už se převlíkali ty děti sami, nebo se převlíkali ti rodiče s těma rodiči, tak přesně teď jsem viděl ty obrazy prostě toho netrpělivého, nebo naopak klidného, a, a pak přesně vidíš, jak to děcko se chovalo i v té vodě. Jako vlastně, jestli, jestli vydrželo, jako zkoušet, zkoušet, bez hmm. nějakého nervování se, nebo jestli naopak bylo v klidu, protože tam nebyl ten rodič a tak dále. A vlastně teď mi to mě to zpětně jako hrozně dává teď smysl, tady ta paralela. A stejně tak mi, já jsem se původně smál tomu tvýmu dotazu, jako, jak jsme se bavili o tom, jestli to dítě přijde na ten ples jakoby mm, mm, oblečené mm. nebo ne, ale, ale vlastně tam vidím jednu věc, jako je to o té trpelivosti, a já, já si neumím totiž sám představit, prostě někdy fakt spěcháš, prostě chceš to děcko prostě hned oblíc, nebo chceš sebe hned oblíc a prostě musíš, ale zároveň máš v sobě... Rozumíš prostě nějakým principům, máš v sobě nějaké jako zákonitosti, že chceš tomu dát ten čas, protože víš, že to je to nejlepší, co můžeš teď udělat. Ne? Proto, chápu to správně, že chceš to, to dítě, to no, chceš mu ukázat vlastně, že to je potřeba si to udělat samostatně. No ale právě, co když jako nemáš ten čas, tak dobrý, tak, tak jako, jak máš cestu jako ven? Nemáš. No, máš. U dětí platí, že když spěcháš, tak tím rozbiješ
1: to, jak se to děje každý den. Takže jestli no. chceš, jestli zaspíte a chcete co nejvíc času ušetřit, tak to udělejte, jak se to dělá každý den. Jak mi to začneš spěchat, tak tomu dítěti rozložíš i ty zbytky návyků, který má. No. Takže
2: největší hloupost je spěchat. –Takže oblékání je nějaký velice důležitý návyk, velice důležitý rituál. Když budu parafrázovat, ukaž mi, jak se oblékáš a ti řeknu, jaký jsi. Mm.
1: –Může
0: být. No. –Pro zaické.
2: U toho oblékání
1: je klíčová jedna věc, kterou si lidi neuvědomují, že návyky, které používáme nejčastěji, tak musí být vlastně naučené na tom, co děláme automaticky. A to oblékání, aniž si to lidi připouští, je ve skutečnosti proces, kdy si vštěpujeme postupy neboli algoritmické myšlení. Proto je důležité učit děti, aby se oblékali vždycky ve stejném pořadí, jo? nejdřív spodní prádlo, potom tričko, potom ponožky. A ty rodiče by to měli dělat stejně, protože my toto dítě paradoxně neučíme tím, že ho oblékáme a u toho mu to vyprávíme, ale oblékáme se před ním. Mm. Jo? Takže i táta by si měl říct nejdřív trenky, potom tričko, potom ponožky, protože to dítě to dělá zase potom tátovi, proto oblékat se mimo děti, je tím se vlastně ty děti, to je ten důvod, proč se to nenaučí sami jo, rychle. Jo, to jo. jsem
0: zpátky v myšlenkovou úplně na tom bazéně, přesně. Jo, jo, ty nej, nej, a, nejlepší děti vlastně, Že, přesně byli s těma rodičima, a se převlíkali a, a samostatně. Pro, prozba
2: tatínkům, neberte si nejdřív ponožky. <laughs> když chcete, aby si ten prce vzal nejdřív trenírky. Ale pro platí to tak, samé. Ano. Ať si prcek nejdřív vezme ty trenírky a tatínek, když se nejdřív ty ponožky, tak to je práhrozné.
0: <laughs> a mi to jenom já, mám takovou... já jsem jako dneska přijel s takovou myšlenkou, kterou ne, že bych já chtěl jako dneska mudrovat, ale já vlastně jsem si uvědomil, že, že máme pětiměsíční štěně a uvědomil jsem si, že já jsem chtěl mít jako všechno předpřipravený a načtený a všechno jako hotový, než to, než to štěně dorazí nutno říct že fakt dneska jako nad tím uvažu dost podobně jak nad dítětem, že to jako je prostě dost podobný ty principy nebo jsou minimálně přenositelný a došel jsem jako vlastně k tomu po těch dvou měsících, že vůbec jako nad tím jako nesmím moc přemýšlet a bádat a hledat nějakou logiku. Ona tam ta logika je, ale zcela jako intuitivně. Pokud prostě já jako, jako, jako nějaký psovod nebo rodič, cokoliv, vidím, že to dítě nebo ten pes cokoliv prostě prospívá z mýho pohledu nebo dělá to, co jako prostě by asi přirozeně měl dělat, tak je evidentní, že všechno probíhá v pořádku a nemusím jako hledat nějaký chyby, které tam jako nejsou. A... Je to pravda,
1: no. Je prostě, je, ta doba je zvláštní v tom, že máme tolik času navíc a máme ty možnosti, hmm. že jsme se připravili o většinu přirozených procesů, které vlastně dneska popularizujeme. Není to bláznivá doba, že popularizujeme přirozené věci, no. když by to... měly být přirozené? To, to, je, je, to je to, co chci říct, Asi. že vlastně
0: jako přesně, že jsem úplně ztratil ten, jsem si uvědomil, že, že já nepozoruju, já se nekoukám, já se neučím z toho, z těch vlastních posunků, pohnutků. Snažím furt hledat něco na internetu nebo vlastně nějakou knihu, radu. Ne, to spíš podle mě jako ve většině případů to uděláš dobře, protože to činíš jako intuitivně. Čímž? Jako já jenom sdílím nějaké svoje myšlení, já, já nechci tady mudrovat. Jo? Pokud potom asi nastanou nějaké somatické nebo jiné problémy, tak pak ti lidi prostě musí vyhledávat lidi jako ty. A nějakou Protože
1: nad tím méně přemýšlí tím, že je čím dál méně dětí v rodinách, tak tam neexistuje vlastně takový ten přirozený přenos zkušenosti, která se tomu jednomu z dětí osvědčila. Prostě když začaly vychovávat ty jedináčky a dvě děti a tak dále, když začaly vychovávat dospělí, tak nastal problém. Hmm. A to jsme u oblékání. Oblékání, algoritmické myšlení, a ten algoritmus se dá vlastně rozvíjet na obě dvě strany, jo? protože nejdřív toho to mrně naučíme, jak s jakém pořadí se obléká, ale pak ho máme i naučit, kde to oblečení vezme, mm -hmm. ale také, kam se hází to špinavé a jak se vezme zpátky v té skříni. Vlastně ten algoritmus jede na obě dvě strany a málo mm -hmm. kdo si uvědomuje, že algoritmické myšlení, když tak tlačíme pořád na vzdělávání v matematice a maturitu z matematiky, pokud chtějí naši politici zajistit, aby teda byly spravedlivé ty nároky na maturitu z matematiky, tak bychom měli tlačit na to, aspoň nějakou osvětou, aby se děti opravdu uměly do dvou let oblézt sami, mhm. věděli, kde se to oblečení bere a věděli, mhm. jak se tam dostává. Do dvou let dvou let. Tak jako se... Takže
0: klidně už jako prostě, když to řeknu blbě, jako fakt i brát to dítě prostě před pračku, prostě fakt Jasný. jako s ním dělat přirozeně prostě ty věci, Jasný, které se doma dějou, že hm? Hm. Roztřídit prádlo na bílé a barevné,
1: co je na tom těžkého. Hm. To je Akorát... to zvládnu
2: i já, takže to jako po mě, <laughs> mě
0: Ale
1: maminka to má rychleji, když to se toho nemotá. Ale... To jsme
2: u toho, no, že tam. Já bych jí rád pomohl, že <laughs> to jsem jí rád pomáhal, tak, a proto to neska umím. <laughs>
0: Víš to? Pamatuješ si to? Jo.
2: Nicméně
1: pánové, oblekání je druhý bod. Máme tady třetí bod a to je obouvání. Mm -hmm. Koho napadne, že se učíme nějakým způsobem pravolevou orientaci a učíme se to tím, že děti učíme, jak se obouvá. Tím, že tato bota patří na tuhle nohu, tahle bota patří na tuhle nohu a doporučuju všem, aby určili jednu z noh, kterou dítěti pojmenují. Když si vyberete levou, protože jste na toku předu leva, tak prostě vezmi, podívej se, kde máš levou nožičku a obuj si na ní botu. A to dítě prostě chápe už, že to rovný je do a to oblé na botě je ven. Vezmi si a pamatuje si, která je levá. A od té doby pravá je ta druhá. A nebo si vyberte pravou nohu, pravou ruku a ta druhá je ta levá. Jo, prostě pravolevá orientace je klíčová proto, aby si dítě postupně ujasnilo, kterou nohou se odráží, do které bude brát tušku, kterou, kterým okem bude mířit, kterým uchem bude naslouchat, protože Není to jenom moje zkušenost, když vyšetřuju děti třeba na školní připravenost, ale mluvil jsem o tom s řadou kolegů, kteří to vidí stejně, je čím dál větší děti, množství dětí, které nemají vyhraněnou stranu, kterou budou psát.
2: Kterou budou volit potom, kažmo, že jo. Kterou
1: se budou odrážet. Oko, kterým budou mířit, a uhum. to je obrovský problém. Když si vezmete, že sedne do lavice v první
2: třídě, má vzít tušku a začít napodobovat. Přesně, Jirko, a na to se chci zeptat. Obouvání a tak dál, potom psaní třeba pravou, no, levou rukou, Sou, souvisí to s tím? Jasně.
1: Protože pro člověka je nejvýhodnější, když si osvojuje tak složitou činnost jako čtení a psaní, tak je vlastně nejvýhodnější, když si vybere pravou stranu, protože uhum. svět je a priori pravostranný a nebo levou stranu, ale souladně. Existuje fenomen, který se jmenuje skřížená lateralita, neboli kdy nemáme minimálně v souladu dominantní oko, který míříme, a rukou, kterou píšeme. A to je obrovský problém, protože ten mozek najednou funguje složitěji, mm -hmm. protože se u všech činností se domlouvají mezi sebou hemisféry, jak mm -hmm. se to dělá. A když si pro e, tu činnost, která dává příkaz, což je, to, což je mozek přes oko, a ta končetina, kterou se to dělá, což je mozek přes ruku, tak si vemte, že ty končetině a tomu smyslu dává příkaz jiná hemisféra. To je prostě složité a dá se tomu pomoct velmi dopředu. Jo? Včetně teda toho, když ty děti už mají dominující tu skříženou lateralitu, už je to návyk, tak se dá to dítě připravit na to, aby s tou složitostí počítalo. Blbě je, když se na to přijde ve chvíli, kdy má popsat krásně písanku.
0: Jak, jak to teda jde to jako poznat, když jako jde to na první vidět na nějakém dítěti, že má skřiženou? Je na
1: to test jednoduchý, ale to si necháme, až uh, budeme natáčet hmm. díl pro přípravu na první třídu, jestli dovolí. Super. Super. Teď nám jde o levou jo, orientaci jo, jo, jo. jako takovou.
2: Uh, já tě pustím, Honzo. <laughs> A jako staršího Jo, jo, pojď. <laughs> já jsem z vás nejstarší. Aspoň co to je dobrý. Já se ptám, ty odpovídáš. Ví? Obouvání a suchý zip versus tkanička. Respektive, ještě si dneska děti zavazují kaničky?
1: Je to vzácné. Fakt? No, většinou jsou nazouváky nebo sucháče, ale to je Zvazují. trochu něco jiného. Zavazování bot je velmi jemná aktivita jemně motorická, ta víc spadá pod oblékání než pod mm -hmm. obouvání, tam nejde pravou i ihlovou zavazuješ stejně, nezavazuješ botu zrcadlově obráceně, mm. takže já zavazování bot považuji za mimořádně dobrou činnost, protože to je algoritmus tak složitý asi jako umět si zapamatovat výjmenovaná slova. Jasně, mm.
2: Já si mm. třeba dneška pamatuju, jak jsem se učil zavazovat kaničky. Já tak Musím říkat, kolik mi bylo. To bych se odkopal hodně. Ale... Já, nevím.
1: já ale nechci vzítat staré časy, ale já si třeba vzpomínám, že při nástupu do mateřské školy, a to nechci připomínat komunisty, hmm. to, zločinný režim, ale když brali se dřív děti do mateřské školy a nejmocnější osoby bývaly ředitelky mateřských škol, tak jeden z testů bylo, jestli si umí sám zavázat boty. To bylo automatické. A, a tak dí... mělo to nějakou logiku, ale no jasně. podpokládám. Jako... Protože mu je
0: nezavazuješ, ta, no jasný, ta učitelka no, tam má no. 25 dětí, to, za, no jasný, to je 50 no. bod. To, a já jsem právě v tomhle duchu, jsem se chtěl už dříve zeptat, vlastně, když se vrátím právě do představy, že vezu, dávám dítě do školky a, a teď jako vlastně jsem ten rodič, co ho tam tak trošku odkládá a čeká, že to ty učitelky jako to dítě naučí za mě nebo no, mě to, to tak je... přijde že to spousty lidí má jo ale to nechci to globalizovat
1: to je zvrhlo z dnešní doby a,
0: a právě jako já se chci jako zeptat jestli je to <laughs> Jestli ty učitelky mají pocit, že to mají dělat, jestli máš takovou zkušenost, anebo naopak mají pocit, hele, jako sorry, pokud to dítě, přesně jestli jsou to ty komunistické ředitelky, když to řeknu blbě, Hele, sorry, jestli to dítě vaše prostě jako neumí, tak ještě bohužel, máme tady nějaký kodex, pravidla, cokoliv není, zralý, není, není ještě zralý a my takové dítě nebereme. Nebo je to tak, že prostě dneska bereme všechny. Nevím, jako si něco
1: Mám velmi pestrou. Já mám tu výhodu, že když jezdím někam přednášet, tak to jsou většinou ty bezvadný, odvážný, ženský, který ví že jakmile něco udělají za matku, tak se posouvají z roviny učitelky do roviny služky, prostě to je špatně. Uh -huh. A já si dovolím jenom poopravit ty komunistický ředitelky. <laughs> Byly to často komunistky, uh -huh. ale to s tím nemělo až tak moc společného. Prostě tehdy byla doba, kdy bylo jasné, že ty děti mají přijít do školky připravené. My jsme, co se týče vědomostí o speciální pedagogice a předškolním vzdělávání, my jsme velmoc to, to snad nikde na světě nemají o tom takový povědomí, ale nějak jsme tím opovrhli, protože dneska si lidi všechno zjednodušují a zjednodušují si i tohle. Já jsem jednou byl ve školce a tam přijela matka, dítě mělo nakaděno prostě v plíně až po kolena a, a paní učitelka říká, ty mamince, tak snad si ho přebalíte, ne? A ta máma jí odpověděla, to je snad vaše práce.
0: – No ty vole...
1: To je to, je, je to je to trochu samozřejmě extrémní, ale i to se děje. Takže to, že maminky mají být poučené paní učitelkou a paní ředitelkou, že je vlastně, že je ne, že je nevezmou do školky, ale že je nesmysl usilovat o to, aby je přijali do školky, když tyhle věci neumí. To je přesně ten proces, kdy to dítě začne intimně obsluhovat někdo jiný a tím mu vlastně úplně měníme vztah k vlastnímu tělu a vztah k vývoji intimity a sexuality. To jsou Podceněné absolutně věci.
2: Je to o posuvání těch rodičovských rolích a tak dále, že jo? Je to tak. E, Vezměme teda, že dítě se umí oblíknout, umí se obout. E, na základě jakých dalších parametrů ještě teda můžeme poznat, že je připravený do té školky? Pak je tady čtvrtý parametr té somatické
1: zralosti a to je smrkání. E, málo kdo si uvědomuje, zkuste v tramvaji, když ženská posmrkává tak vzít kapesníka a nechat vysmrkat. Tak jestli bude rozumná, tak vás nakopne pořádně, protože dotýkat se lidského obličeje je přece velmi intimní. Smrkání je mnoho významné a jedna z těch věcí je, abychom se ho intimně dotýkali na obličeji. A další věc, málo kdo si uvědomuje, že se rodíme se schopností dýchat nosem, jinak by se to děťátko nenakojilo, ale že o tu dovednost při hře a při aktivním pohybu Trochu přichází, protože když se zadýcháte, většinou dýcháte ústy a my musíme udržovat to dýchání nosem jako automatismus. A aby se dítě naučilo takzvaně uvědomovaně dýchat nosem, tak mu říkáme zavři pusinku, jo, když něco dělá to dítě, protože vlastně e, málo kdo si připouští, jak obrovský problém je, když se dítě zbaví toho návyku dýchat nosem a zbytnímu mandle. Mm -hmm. Mezi tím málo kdy vidíme souvislost, ale co je problematičtější, je to nejenom o té manli, to nemusí potkat úplně každé dítě, ale dítě, které se do tří let dnes dýchání nosem, tak 80 z těch dětí má v dospělosti problémy se štítnou žlázou. To je lékařsky zdokumentovaná věc a, a je vysvětlitelná, Nebu, to sem teď nebudeme asi tahat. A pak je tady třetí věc. Děti se učí mluvit. Oni se rodí vlastně s tím, že docela brzy začnou rozumět, co jim říkáme, ale tvořit vlastní řeč je složité, protože, nebo složitější, protože kontrolovat vlastní řeč, to, to kontrolujeme vlastně tím, jak slyšíme vlastní hlas, což není vnějším zvukovodem, ten je aktivní ještě před porodem, ale rezonancí lebečních dutin, což je dovednost, kterou si osvojujeme postupně, proto se děti učí mluvit později, než rozumí. A o čem je vlastně řeč? Zkuste něco říct, když se nadechujete. Ne, to je vlastně stav, kdy vydechujeme a abychom se naučili řízeně, ří, jako, řízeně ovládat dech, tak je potřeba, abychom uměli uvědomovaně dýchat nosem i pusinkou. Jo, všem doporučuju, kdo přednášíte, je dobré naučit se, a my slyšíme na tom mikrofonu, že to ani jeden neděláme, když mluvíme a vydechujeme, tak bychom se měli nadechnout nosem. A při řeči vydechujeme ústy samozřejmě. Málo kdo to dělá, já jsem se to nikdy nesautomatizoval. A já když třeba přijedu na školku na nějakou depistáž a teď vidím, že většina dětí si hraje, dýchá pusou, mají plný nos. Teď vidím ploché nohy, hrozné držení těla, to osvalení bříška, to, je, to, 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 to jak jsou na tom dneska děti s imunitou, to je opravdu na jeden samostatný díl. A smrkání je způsob, jak se dítě může osvojit automaticky řízené dýchání nosem, což je vlastně velmi důležitá dovednost pro rozvoj řeči. No a jsme u páté dovednosti, takové mé nejoblíbenější, která je nejkonfliktnější ze všech a to je očista na záchodě. Vemte si, že většina mužů má takový zlý sen, že budou prostě s dvěma nohama na dláhách v nemocnici jako ležáci a potřebujou na velkou. Představte si, že naprostá většina dětí při nástupu do mateřské školy je v téhle situaci. Neboli neumí se sami obsloužit po toaletě a čeká se automaticky od paní učitelky, že se v ní v té chvíli stane tahle ta služka, která teda to dítě utře. Hmm. My Podceňujeme, že je to zase několika významné, ta intimita tam hraje samozřejmě hlavní roli, ale pak je tady druhá věc. Vemte si, jak složité je pochopit, že všichni se potřebujeme naučit asociace, které se v tu chvíli nedějí. Neboli naučit se trochu abstraktně myslet. A na tělesné úrovni se to děje úplně první tak, že to dítě se musí obsloužit na místě, kde si nevidí. Jo, vlastně utírání zadečku hmm. je činnost, kde si nevidíte, takže musíte zapojit víc smyslů. Já vždycky říkám maminkám, omlouvám se, pokud to někoho pobuřuje, ale vždycky říkám, musíte ho naučit, že čím méně to klouže, tím je to lépe uděláno. Protože to utírání zadečku je vlastně hrozně jednoduché, takzvanou imitační metodou. Jo, Prostě jakmile si sedne na ten nočník, tak je úplně jednoduchý dát mu ten kousek toaletáku do ruky a utřít mu zadek jeho rukou. Hmm. A umí to v 18. 22 měsících bez problému. Ale čím déle to trvá, a zejména, když to dítě cítí, jak roste, tak už nemá tu prdelku, tak roztomilou, tak to děláme vlastně s většími obranami, s větší, mm -hmm. jako moc menší chutí. A to dítě i k té činnosti vlastně mění vztah. Takže čím dříve ho naučíme, že to jde samo a komentujeme to slovně, aby rozumělo, co se po něm chce, tak má, málo kdo připraví dítě do školky tak, že ve třech letech si umí utřít zadek a přitom schopné toho je motoricky ve dvou letech bez problému. Já mám tyhle ty diskuze s maminkama, a jich mám tisíce za sebou, kdy ty maminky mě tvrdili třeba, že, uh, má, že si tam nedošáhne. Takže
2: <laughs> si představil Můj Honzíček má krátkou ručičku Pořádky jo.
1: A je to nesmysl, protože někdy se děti při koukání na televizi třeba tak vášnivě škrábou na zadku <laughs> že víte prostě bezpečně, jestli jen došáhne Když ruce dosahujou u dospělého i u dítěte do půlky stehen hmm. Takže e, hrozně důležitá věc je tady ta očista, protože nezapomeňte dítě se rodí úplně závislé na mamince a to od závislování je vlastně v těch prvních pěti bodech na tom, že jí nepotřebuje k samotné obsluze, mm -hmm. Když dítě jde do školky a je závislý na utírání zadku, přijde do mateřské školy, tam ho uvítá paní učitelka, úplně cizí paní, mm. a ono na ní má vystrčit zadek.
2: Ve třech představá. letech,
1: když ne. si začínáme uvědomovat nahotu, to je šok, to je blázinec prostě. Mm. Ale
2: Stres, trauma rychle zpátky domu.
1: – No, no, ale v době, kdy prostě se tohle všechno politicky manipuluje a zřizovatelem je starosta a ten chce být zvolený a holky, tak to dělejte za ty matky, tak vlastně těm dětem v dobrém škodíme, protože zažil jsem už mnohokrát, když si maminka stěžovala na paní učitelku, která jí oznámila, že mu teda prdel utírat nebude. A přitom je to nepochopitelné, že to po ní vůbec chtěla. Jiná věc je, když má dítě prostě průjem a, a to, to každý pomoct. člověk... Pomůže, hmm. ale chtít to automaticky. A mě nikdy nepřestane udivovat, jak udivené jsou ty maminky, když jim to říkám. No
0: maminky? Pak... Nebo ne, učitelky? Ne, maminky? Ne, učitelky, ne, milé, milé maminky, milé posluchačky, no. Nech,
2: nechtějte to po paních učitelkách, prosím. Přesně tak. Hmm.
1: A celá ta somatická nezávislost, vlastně ta nezávislost na obsluze těla, tak je samotný prostě námět na přemýšlení pro většinu rodičů, protože nakrmit ho, obleknout ho, obout ho, je pro nezralé lidi hra s živou panenkou. Všimněte si, co děti začne u toho, když je oblékáme nebo krmíme vzdorovat, protože oni to potřebují umět sami a my jim v tom bráníme, tak jim nařežeme, aby to nedělali. A tak se prostě stalo v Česku taková zvláštní věc, já dám jenom příklad, protože jich je tolik, kolik je lidí. Hmm. Představte si, že v Česku, když dítě dostane Rímu, tak mu ochrnou ručičky.
2: Ježíš Maria.
1: Dá ruce za záda a čeká, že někdo přiběhne s kapesníkem a
0: udělá to za něj. A nebo nejlíp nese takovou tu odsávačku. Ale... Máme tam ještě nějaký
2: další somatické
0: dovednosti? Jsme hotoví,
2: pánové. Jsme hotovi. Jsme
0: hotovi. Já myslím, že je super díl. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Pokud byste měli jakýkoliv dotazy, rozhodně jsme v očekávání. Napište na maličkosti zavináč groovemove.cz Potažmo nás kontaktujte prostřednictvím sociálních sítí. Budeme rádi, když se zmíníte svým známým, svým blízkým. Budeme rádi, když nám třeba dáte nějakou hvězdičku v Apple Podcasts nebo prostě nějakým způsobem podpoříte nějakou naší tvorbu, naše úsilí, který do toho do tohoto podcastu dáváme. Ještě jednou díky, děkuji vám, chlapci, a budu se těšit zase příště.
2: Mějte se krásně, čau. Já se taky těším,
1: a jestli vás tento díl zaujal, tak ten příští bude ještě zajímavější.
0: Wow, jdeme na jau.
2: Jau.